0: Jovem Pan Maringá, transmissão em tempo real, na maior cobertura do rádio para o Norte e Noroeste do Paraná, em 175 cidades, o alcance para 4 milhões de ouvintes. E pela Rede TV Paraná, com cobertura nas principais cidades do estado e também nas plataformas digitais e Pan. A Rádio Jovem Pan Maringá, inicia agora a transmissão do Pan News. O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicred.
1: Olá, muito bom dia para todos que nos acompanham pela Jovem Pan Maringá, 101,3, também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet. Você é muito bem-vindo. Está junto com a gente no Pan News, edição de terça-feira, dia 31 de agosto. Agora, o tempo na cidade. Agora, em Maringá, 19 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã, algumas nuvens, também não temos previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 13 e 30 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News da Jovem
2: Pan.
0: Agora, jovem, as manchetes de hoje no Pan News.
1: Oito deputados do Paraná estão na lista, cabeças do Congresso. Dois deles são de Maringá e ainda, o Af divulga movimentação financeira incompatível com a capacidade declarada do deputado federal. Ricardo Barros
0: Jornalismo com informação e
1: opinião Pan News, o endereço da notícia Sete horas e três minutos Repita Sete e três Bom dia, Alexandre Mota.
2: Bom dia, Paulo Caetano. Tudo bom?
1: Tudo bem, Carioca? Tá bonito hoje, hein? Tudo tá jóia? Lindo. Vamos lá. Vamos começar já falando de parceiro. Se crede.
2: Se crede, Paulo. Exatamente. Eu sempre falo que existe o consumismo e também o consumo consciente. Aí também existe a poluição e as fontes de energia... Renováveis Existe o individualismo e também a cooperação. Por isso que eu falo que existe o desenvolvimento sustentável e uma nova geração, né? retenção aqueles velhos hábitos, existem os bancos e também existem as cooperativas. Para tudo isso, existe alternativa. E o Cicred é alternativa para o seu ouvinte da PAN, sua empresa ou seu agronegócio. Sabe por quê? Porque o Cicred alia as suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e também o desenvolvimento das regiões em que atuam. E com esses valores que o Cicrede quer construir uma sociedade mais próspera. Aí eu pergunto, que valores tem o seu dinheiro? Escolha Cicrede União Paraná-São Paulo, onde o dinheiro rende o um
1: mundo melhor, Paulo. 7 horas e cinco minutos. Repita. Sete cinco. Bom dia, Agnaldo Vieira. Muito bom dia, um excelente terça a todos. Luiz Neto, muito Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham, um excelente dia. Direto de Curitiba, ele, Fernando Tupan, blog do tupan.com.br as informações do Paraná. Fernando, muito bom dia para você também.
3: Bom dia, Paulo Caetano, e eu estou morrendo de inveja de vocês, que aí vai estar um calor o dia inteiro. Aqui nós estamos 12 graus e a máxima não passa 19. Amanhã vai estar um pouquinho melhor durante o dia, mas à noite 10 graus. E a máxima amanhã, 22. E vamos ter um calorzinho até o dia 6,
1: quando a chuva volta no dia 7. Tá certo. Bom dia para você também, Edivaldo Magro.
4: Bom dia, rapaziada.
1: Bom dia, Kim Rafael.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia, Carioca.
5: Bom dia, bancada. Bom dia a todos.
1: Ângelo Rigon, muito bom dia.
5: Bom dia a todos, em especial
6: aos aniversariantes de 31 de agosto. Aqui na bancada temos o Luiz Neto, que está ficando... É complicado que fica mais velho, né? Uma pessoa nova não fica mais tão velho assim. Mas os parabéns ao Luiz Neto. É,
2: em breve deputado estadual.
7: Obrigado, Ricardo. Obrigado.
8: Carregado nos braços. Alguém do mais povo. quer
1: estender o parabéns para o Luiz eu Neto? Eu quero. Hoje eu
2: vou oferecer a música para o Luiz Neto, meu amigo. Obrigado, Ótimo. Vamos cara. esperar para o final,
1: então. Mais alguma felicitação? <risos> Todo mundo já felicitou, Luiz Neto. Parabéns, é, parabéns. Obrigado. Vamos seguir, obrigado. vamos seguir.
6: Parabéns ao velho da Van, presente aqui. Ah, tá, tá. bom, é
1: isso mesmo. Ó, <risos> 7 e 6, você quer participar com a gente? Fique bem à vontade em nossas plataformas. Você pode fazer como o Manuel, a Iracema, o Ademir, a Vivian, o Oziel, o Fernanda, a Cris, a Eloísa, o Rafael, o Francisco, o Jefferson, o Jean, o João, a Tatiana e a Alessandra. Todos esses participando em uma de nossas plataformas. você é nosso convidado para ajudar a fazer o Pan News todos os dias aqui na Jovem Pan Maringá. E agora sim nós vamos para o assunto do ouvinte, como eu falei aqui antes do programa começar com os meus amigos aqui na bancada, tivemos entrevista ontem, mas não foi a entrevista o assunto do ouvinte. O assunto do ouvinte foi sobre a questão de Maringá ser ou não a cidade mais conservadora do Estado. Assunto que Fernando Tupan levantou por conta do número de ônibus que estão preparando para ir às manifestações do dia 7 de setembro. E eu fui pensar algumas coisas para saber se Maringá realmente é conservadora. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Ó. Conservadorismo é um pensamento político que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais, como família, comunidade local, religião além de usos, costumes, e tradições e convenções. O conservadorismo, conservadorismo enfatiza a continuidade e a estabilidade das instituições, opondo-se a qualquer tipo de movimento revolucionário e de políticas progressistas. Aí eu vou conversar, eu começo com você, Edivaldo Magro. Eu gostaria, claro, com você, porque você suscitou, levantou e, e incentivou os nossos ouvintes, quem participa com a gente, os internautas, a fazerem comentários. Eu queria que você fosse sem o deboche habitual, sem aquela situação de ontem, mas com bastante seriedade. Maringá, afinal, ela se caracteriza como uma cidade conservadora, porque fica a dúvida, né, na tua fala de ontem, você fez até uma, uma certa ironia quando você falou sobre o assunto, e eu vou pensar aqui as últimas eleições presidenciais. Bolsonaro, que, entre aspas, representava esse público conservador, ele obteve, no primeiro turno, 60,91% dos votos. Muito voto. No segundo turno, contra Fernando Haddad, o o atual presidente, o Jair Bolsonaro, ele teve 75,84% dos votos, mostrando uma tendência de votação, e aí, em tese, em tese, colaborando com essa máxima de que a cidade é conservadora. Edvaldo Magro.
4: É, Paulo, quando a gente faz uma retrospectiva né, histórica da cidade, a gente vai enxergar que a base econômica de Maningá, a gente esteve ancorada no agronegócio. Agora, nos últimos anos, né, talvez nas últimas décadas, essa não é feita uma transição mais para algumas atividades empresariais, até acadêmicas, e que esse conceito né, que vem lá do, 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 do agronegócio, aquele aspecto do agronegócio mais conservador, né, está sendo atropelado por uma postura um pouco mais liberal. né. Eu acho que temos que recortar. né. Nós temos um comportamento político conservador, mas não temos um comportamento social conservador. Então, a gente é muito factível, né, o cidadão maringaense é muito factível, ele aceita com muita facilidade o discurso conservador principalmente na política. Nós temos um, d- alguns exemplos aqui ao longo do, das eleições de Maningá. Em 86, nós elegemos um presidente de um clube né? é, social, é, envolvido em algumas falcatruas, aí depois na sequência a gente elegeu um, um, um PT que foi o, o Zé Cláudio. O Zé Cláudio não, não havia nenhuma, não havia nenhum, nenhum lastro político dele naquele momento. Então, pode-se dizer que foi uma certa surpresa, mas havia um conjunto de fatores externos, né, quando eu digo isso em relação ao país, e que levou o PT a, diversos, a diversas conquistas de, de, do executivo aqui, inclusive na região, né, Mundaguassu, Londrina. E não dá para falar que o PT é um partido de conservador, né? ele é um pouco mais liberal, e aí se liberaliza também, a gente tem que fazê-lo. É, a compreensão do liberalismo, porque é, não é o liberalismo econômico, né, que bem está associado a, a esses partidos um pouco mais à direita do, do espectro político Mas é, eu insisto que a cidade não tem muito esse perfil de, de conservadorismo. Ela assume pautas conservadoras quando lhe é, lhe é conveniente. Essa chamada sociedade civil organizada aí, que eu tenho dúvidas como ela funciona, qual é a orientação dela, mas ela se orienta sobre pauta. Quando há uma pauta de interesse, conservadora conservador, se movimenta e consegue impor, provocar um tipo de caos, até eu diria. Mas Maringá, quando você observa, e eu, apesar de ter dito aquilo, né, essas estruturas voltadas ao sexo recreativo, e Maringá tem muitas delas, eu acho que ela é um elemento importante para se pensar em como a cidade se organiza. Da mesma forma, Maringá tem aqui, por exemplo, unidades da Opus Dei, Maringá tem outras entidades importantes relacionadas a essas seculares entidades que defendem o extremo né, do, do, do conservadorismo. Então, elas estão atuantes, elas atuam, elas se manifestam de forma bastante discreta, mas elas atuam sim. É, essa própria manifestação que se organiza dia 7 de setembro aí que vão levar ônibus aí não sei também se falam tanto nisso PT ou PC do B ou sei lá sempre teve essa prática de organizar as suas caravanas de ônibus não é, não é diferente do que aconteceu com outros partidos de esquerda de direita é lícito todas as manifestações devem ser aplaudidas como um exercício máximo da democracia mas eu espero só que esse conservadorismo se mantenha dentro das quatro linhas do bom senso e da responsabilidade. O momento é de muita atenção, Paulo.
1: Kim, Rafael, a pergunta é praticamente a mesma para você, mas o exemplo é outro. Nós tivemos uma manifestação aqui, dita conservadora na cidade, acho que a maior delas reuniu aproximadamente 50 mil pessoas, é o que se conta aí na história. Não sei se esse é um número oficial da Polícia Militar, mas diz que tinham 50 mil pessoas. No entanto, Maringá tem aproximadamente 400, um pouco mais de 400 mil pessoas. Significa que não é um número tão grande esmagador assim de conservadores, ou é?
5: Paulo, é, eu acho que tem que analisar primeiro a, a, a manifestação né de você ir às ruas, porque, querendo ou não, tem muitos obstáculos nesse contexto. Se fosse, fosse juntar as 400 mil pessoas, claro que muitas elas são crianças, enfim... É, 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 num, num ato só isso também n- não daria certo Eu acho que no, acho que até, até não tem um histórico né de tantas a não ser em São Paulo por exemplo que tem uma quantidade de, imensa de, de população uhum. é uma das cidades mais uma, as maior, uma, uma da maior da, da América Latina então é, é, tem a sua proporção também um grande número mas só que é condiz com a realidade de Maringá nem muitas pessoas vão se manifestar né? Às vezes elas têm a concordância das pautas, mas não vão. Mas, Paulo, falando um pouco do, do conservadorismo, eu acho que vai bastante além na questão de Maringá, né? Eu acho que houve uma ruptura desde 2015, 2016, após o impeachment da Dilma, que as pessoas começaram a identificar algumas pautas e em comum acordo, né? tiveram essa concordância. Falaram assim, cara, isso aqui é umas pautas que eu sempre gostei, sempre defendi, mas nunca se falava, né? Algumas pautas do do conservadorismo, até mesmo dentro do âmbito de direita, tem o liberalismo ali, e e também as pessoas começaram a se vestir a roupa, né? Falando assim, cara, eu nunca concordei com isso, mas eu sempre fui refém do sistema do progressismo que sempre existiu. Agora tem uma pessoa... Como o Bolsonaro, né, veio falando, trazendo o um discurso, aquela coisa, por mais que seja um pouco incisiva, mas trazia algumas questões de, de, que despertou muita gente, né. Inclusive eu, eu posso estar equivocado até pela minha questão da, de idade, não, não tenho um, uma experiência vasta, assim como meus colegas aqui, mas eu, 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 o que eu posso dizer é o seguinte, a minha leitura é o seguinte, houve uma ruptura depois do impeachment da Dilma e as pessoas começaram a sair do armário, né, de, de, de direita, falar assim, cara, eu sou eu sou de direita, nossa, eu sou de direita, e tem alguém que tá defendendo isso, ou seja, o Bolsonaro tá defendendo essas pautas de, de forma livre, né, por mais que é bastante, é, 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 bate muito nele né, na, nessas questões dessas pautas de direita. Mas, querendo ou não, é, fez com que a população... É, acordasse um pouco, né? e, e até que as eleições de 2018 foram uma resposta disso. Aí você trouxe 60% no primeiro turno, quer dizer então que muitos de Maringá, muitos eleitores de Maringá, que não são os 400 mil, são 200 e algumas coisas, mil, 200 e poucos, é, são eleitores e concordaram com as pautas em primeiro turno. Tinha muitas opções, mas optaram pelo Bolsonaro, então, querendo ou não, concordaram com as pautas que ele defendia. Aí seg- o segundo turno 75 mil, né? aumentou um pouco ali, talvez seja por causa do antipetido, é, não queria, mas também não queria Bolsonaro, mas fiquei na dúvida agora é o Bolsonaro. Então eu acho que Maringá é sim uma cidade conservadora, não no seu total, mas a sua maioria.
1: Fernando Tupan, e aí na República de Curitiba, essa questão conservadora cresceu a partir de quando, já que a gente está falando desses assuntos e você é o responsável por essa temática aqui hoje?
3: Veja só, Paulo Caetano, aqui Curitiba é uma cidade conservadora por natureza. Nós temos, como o Edivaldo falou assim, segmentos progressistas, por exemplo, sexo recre- é, recreativo. E a, você é uma cidade muito grande com milhão e mil habitantes, então nós temos de tudo. Mas aqui a maioria o que eu vejo é o seguinte existe o pessoal, por exemplo, ligado a determinadas alas universitárias, por exemplo, filosofia, sociologia, essa turma toda é de esquerda, por exemplo, o pessoal de direita, se concentra muito no direito e em outros segmentos, mas, tomando por base o grupo que eu vivo de amigos, a maioria é conservadora e, a minoria é progressista e a saída que eu vejo também maringá assim meus parentes aí a maioria tudo é conservadora, apesar de adotar alguns recalques progressistas que a gente pode falar mas enfim o Paraná é um, uma cidade conservadora ninguém esquece que a Fife Domingues Domingos não me lembro o sobrenome dele direito, na década de 80 foi o mais votado no Brasil aqui no Paraná.
1: Luiz Neto, afinal a cidade tem traços de Conservadorismo ou de progressismo, qual é a tua definição para Maringá, Luiz? Neto?
7: Paulo, o que eu vou dizer, é que eu disse ontem, né, é, é muito, é muito complexo a gente dizer que a cidade é 100% conservadora, né? Mas o nosso histórico, né, tudo que a gente viveu mostra sim que há uma tendência ao conservadorismo. É, acredito eu, né, que Maringá passou por alguns momentos. E, mas sempre se manteve como uma cidade conservadora, um exemplo, né? Algumas pautas que não são aprovadas aqui na cidade têm a ver com esse conservadorismo que já está inserido no cotidiano da cidade, né? A cidade, mesmo sendo uma cidade extremamente desenvolvida, uma cidade, entre aspas, grande, né, tem essa tendência sim.
1: Ângelo Rigon, é, com todas essas informações aí de conservadorismo, também progressistas, é, as últimas eleições, o que se desenhou aqui em Maringá? Qual o mapa que você consegue traçar da cidade?
6: Bem, eu, em em boa parte, obviamente não é 100%, porque 100% não existe. Mas Maringá é mais reacionária que conservadora, né? Isso é, basta ver, bem, vota em quem quer, cada um é livre e tal, mas errar é humano, a gente tem que considerar o pessoal. Votou em pessoas ruins que estão lá, transformaram o Brasil nesse caos? É, mas é o direito de liberdade, errar é humano também. Agora, Maringá, ao longo do tempo, teve de tudo, não é diferente das outras cidades. Londrina sempre foi, do lado político, um exemplo de cidade progressista, produziu vários senadores, vários governadores, prefeitos memoráveis. Maringá, ao contrário. Maringá produziu, muitas vezes, briga, né, de prefeito com companhia, prefeito com com grupos, entre grupos políticos, o caso do Francisco Juliano até o Dom Jaime entrou na briga. Mas Maringá não é uma cidade diferente do resto do Brasil. Hoje Londrina é muito mais conservadora politicamente do que Maringá. Basta ver os representantes que eles elegeram, dá até vergonha. Agora, é, é, aqui tudo é meio diferente. Eu sempre digo, Maringá pode, ser, pode não ser conservadora, pode não ser reacionária, mas vai continuar sendo a capital dos loques, como diria o Roberto Silva. E a gente tem, por exemplo, um exemplo bem recente do PT. O PT de Maringá não é igual ao PT do Paraná, não é igual ao PT do, do Brasil. Embora seja um Maringaense o líder a, da bancada nacional do PT. O PT e Maringá, recentemente, foi lá bater palma para alguém que tinha falado que o Brasil teve três independências. Uma foi em 1822... Outro foi no golpe militar em 64 e outro foi quando derrubaram a Dilma. E tinha petista batendo palma. Quer dizer, Maringá, tudo é diferente. Você não pode comparar Maringá com com outra cidade. Porque politicamente é uma coisa, agora economicamente é outra. O agronegócio transforma a região diferente do do resto do Brasil. É diferente de outras regiões que que dependem basicamente... é, da prestação de serviço, embora hoje seja Maringá, a prestação de serviço, o que mais gera renda, mas é por conta do agronegócio que a gente tem essa espécie, digamos, de tranquilidade. Maringá não é uma ilha, não é um, chega a ser um
1: paraíso, mas é bem diferente do resto do Brasil. Agnaldo por tudo que se desenhou aqui, a pergunta mais difícil ficou para você. Eles foram alimentando a minha curiosidade para você chegar a, a essa aqui, a esse questionamento, ó. Tem muita hipocrisia, então, em Maringá, nessa questão de conservadorismo e outras coisas mais?
8: Ah, sem dúvida, né? É... Eu acho que nem existe essa coisa... A esquerda falou, falou aqui, a direita falou, falou... E se alguém tivesse que escolher, não escolheria nenhum dos lados, mas... É, Maringá, é... É... ela tem um... Acho que eu... a explicação do, do Edvaldo ontem foi bem isso, né? Uma cidade que se diz... É conservadora, mas é marido traindo mulher, é gente na zona, é uma desgraça. Então é só na fachada, né? Só na fachada do prédio, com o verde e amarelo, mas vai saber o que acontece dentro daquele apartamento.
1: No submundo, então, a coisa é diferente?
8: Ah, na Deep Web o negócio é bem diferente, né? Maringá tem muita coisa para ser descoberta e fica nessa, nesse mimimi, nessa história de que... É, liberalismo, modernidade, conservadorismo, igreja, é tudo conversa, né? Claro que sobra um ou outro, né? Que tem aquele, aquela ideologia e segue aquilo, né? Mas o resto é para é, tipo Ricardo Barros, né? Onde está o poder? Eu estou daquele lado. Se for direita, esquerda, se for o diabo está do lado, né? Então é não dá para confiar não.
1: 7 horas e 23 minutos.
8: Eu... Repita.
1: 7 e
7: 23.
1: Agora eu não consigo mais, Luiz. Vamos seguir. Você disse que falou o que falou ontem, então tem não tem o Não, só uma frase que eu queria ah, dizer vai. do
7: Maringaense aqui, muito renomado, muito conhecido, Humberto Crispim, que ele dizia o seguinte: abre aspas: poder é poder. Então tem pessoas que vivem atrás do poder e para o poder. Você concordou com o Agnaldo então? Fala do Agnaldo, quase 100% Mudou
1: toda a bancada. 7,23, 7,23, ó. Não
7: gostou. Fazer Hoje um o
1: Maringá registrou é, no boletim que foi divulgado, na verdade, ontem, o é, Maringá registrou 24 casos de Covid-19 e também a morte de um homem. Agora, casos ativos aqui na cidade são 541. Eu vou chamar o Fernando Tupan para atualizar a gente dos números estaduais. Fernando, mas um número que é bastante interessante e positivo para nós é que a taxa de <risos> transmissão da Covid no Paraná Baixou de 1, um, né? Está em 0,91. Graças a Deus.
3: Pois bem, Paulo Caetano, a taxa de transmissão da Covid, segundo o sistema Loft Science, é que mostra uma melhora significativa. Depois de chegar em 0,87 no dia 15 de agosto, a taxa vinha crescendo, mas de acordo com os dados de domingo, caiu para o 0,91. De acordo com o sistema, a menor taxa de transmissão do estado em 2021 foi registrada em 11 de julho 0,68 e a mais alta em 11 de março em 1,58. Com a melhora, o Paraná caiu para a 11 posição no ranking dos estados brasileiros. E a novidade, Paulo Caetano, é que o Paraná, o número de casos continua nas últimas semanas estável e ontem mostrou isso com 1.384 casos e 48 mortes. O Estado chega a 1.450.175 casos e 37.233 óbitos. Curitiba aparece com 12, mas a Secretaria Municipal de Saúde da capital diz ter sido 19 mortes e 762 casos. A grande baixa de ontem aqui no Paraná foi a morte do baixista Gustavão Augustoomb, da banda Catalépticos, que faleceu de Covid na tarde de ontem. Ele é um é, fundador da banda Catalépticos e um dos grandes nomes do Psycho Billy mundial. Catalépticos é uma das maiores bandas do estilo no mundo Vou te falar uma coisa ainda. Eu tenho que... Falar, é, falei sobre tudo isso, os casos diminuíram, mas aqui em Curitiba, Paulo Caetano, o, com a chegada da variante Delta nas últimas semanas, os casos de coronavírus aumentaram na capital do Paraná. A Prefeitura de Curitiba, para tentar segurar o avanço do, da Delta, liberou a terceira dose para os idosos. Não sei se em Maringá ainda isso está acontecendo, mas aqui... Começa a acontecer agora. A decisão foi tomada como? Ao comparar o pico de óbitos entre adultos no mês de março e junho, o resultado foi o crescimento de 21%. Portanto, a Prefeitura, mesmo sabendo que houve uma redução de mortes de 48% nesse período entre idosos, resolveu liberar a terceira dose, que é ainda
1: bastante discutível se deve ser dada ou não. 7 horas e 26 e minutos. 7:26, e e Angelo Rigon, a gente falou na semana passada sobre aquela reforma no secretariado do prefeito Ulisses Maia. Ou recuaram ou o que aconteceu? Porque agora a informação é de que mudanças só no ano que vem e mudanças diminutas, né? Não tem aquela mudança toda que falaram não, né?
6: É, aparentemente, né, política muda muito, mas aparentemente não vai mudar tão cedo. E a mudança acontecendo vai ser apenas em um determinado local, que é a Secretaria de Comunicação, que isso é fato público e notório, embora até o próprio prefeito tenha desmentido. Mas se tiver que mudar alguma coisa na administração, vai ser apenas nessa secretaria. Essa, pelo menos, é a promessa, é o que eu ouvi nos últimos dias. Agora, o o que o pessoal da prefeitura achou absurdo, e as pessoas costumam fazer isso, o tal do rádio corredor, os bastidores, quem conta aumenta um ponto... o fato da possibilidade do secretário de gestão Hércules assumir o gabinete do prefeito, ele pessoalmente me disse que isso é impossível né, o próprio fato dele ser irmão do prefeito e o Trevisão está realizando um bom trabalho então deixou claro pelo menos para mim no final de semana que não vai ter nenhuma mudança nos próximos meses então a gente pode aguardar o Pavo Verde também tem escrito isso Haver, haverá mudança, sim. Não agora, ela vai ser mais uma mexida na, no organograma e vai atingir a comunicação, possivelmente no final do ano, começo do ano que vem.
1: Mas é, só, só uma, uma dúvida, na comunicação a despeito da mudança o secretário não manda muito, né? Porque a informação é que o que vem na, na comunicação vem de fora é isso mesmo ou não?
6: O Verde deu uma informação essa semana dizendo que o pessoal agora resolveu acordar, né? Abriu os olhos e viram que o Catânio era furado imagino que a notícia seja verdade. É, porque se não for, é muito ruim. Porque, segundo o Verde ainda, o pessoal percebeu que não tem mais chances do Ulisses ser vice eh, do Ratinho, muito menos ser candidato a senador. Então, vamos voltar mais para a quadra, para o nosso quintal e cuidar. Aliás, é, hoje às 10 horas tem é um evento, né, negócio de né, a ver com a prefeitura, ontem falar de novo de Maringá ser cidade internacional, como se Maringá fosse Marte não no planeta Terra. Eu acho que a gente tem que começar a esquecer essas coisas e fazer cobranças do dia a dia, dos buracos, do, plantio, da, da, do cuidado com as árvores, que já foi orgulho para Maringá, infelizmente não é. Maus empresários, maus maringaenses têm destruído é, essa coisa de cidade verde. Vamos voltar mais para o nosso quintal, para arroz com feijão e esquecer essa coisa de querer abraçar o mundo, ter título internacional, porque afinal de contas não é nenhum concurso de missa.
1: Fernando Tupamp de uma vez. Vai, Fernando.
3: Paulo Caetano, a informação que eu tenho aqui é que, através de um deputado estadual de Maringá, é que não haverá mudança na comunicação. E se houver mudança, vai ser na Secretaria de Educação. Você pode pasmar. E a gente tem que ver que, provavelmente, no início do ano que vem, vai haver uma reacomodação de forças na Assembleia e alguns deputados aí de Maringá, ou pelo menos um, pode assumir o protagonismo na Assembleia Legislativa sendo o o líder do governador Ratinho Júnior na Assembleia. Então, nós vamos ter muita coisa. E o Rigon estava falando da da chance do Ulisses o o ano que vem. Eu vejo que o Ulisses está realmente pensando em 2026, possivelmente, o governo do Estado. E isso é uma sinalização que os próprios deputados comentam, assim, de quem está subindo e de quem está descendo. E o Ulisses estaria subindo e com muita chance de, após terminar o período dele em Maringá, assumir uma secretaria, caso o Ratinho Júnior seja reeleito em
1: 2022. 7h31. Alguém concorda com essa história do Fernando Tupan, que possivelmente teremos mudanças na Secretaria de Educação também? Você, Luiz Neto, quer falar?
7: Claro, Paulo. É, pode acontecer, assim como em outras secretarias é cogitado. A permanência de um secretário, ela, ela não varia só da indicação do currículo, ela varia de aspectos políticos que são importantes ao, ao longo da gestão. Mas esse tipo de, de conversa de ah, algum secretário vai sair, secretaria nova vai ser criada, esse rádio corredor é muito comum. Ele é muito comum e é fomentado pelas próprias pessoas da gestão, as pessoas que trabalham ali. Então, muita coisa pode se consolidar, mas pode também não se consolidar. Algumas coisas ficam só no boato. Pode ser que tenha havido sim conversas nessa linha, mas pode ter sido voltado atrás também por interesses de de mudança na gestão. Então, o secretário que fixa é muito relativo. Recentemente deram uma nota de um secretário que ia cair. Ele está lá até hoje. Vai, Rigon, vai Não
6: tem nada a ver com peixe, mas é para registrar antes a gente entrar no, no, no intervalo. Um, um, um ouvinte está pedindo para a gente explicar melhor a história da mudança de gestão no Asilo São Vicente de Paulo. Por quê? Tiraram os vicentinos e agora é uma organização social que a Prefeitura contratou para esse trabalho. Essa organização social está recontratando os mesmos funcionários da administração anterior. Então, é o teu negócio. Por que o sigilo da. Em torno dos documentos das investigações.
1: A gente quer saber. Essa é a dúvida que paira no ar ainda. A gente quer saber por que do sigilo. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32, a gente vai para um break rapidinho. Já a gente tá de volta. É. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7h32 hoje eu começo com você aqui Rafael se você tem participação já manda aí de primeira
5: tenho sim, do implante em ele disse assim ó, hoje tem churrasco lá no jardim de Monet, para todos da bancada e do chat por conta do Luiz Neto
1: boa,
7: gostei gostei. não, queria só agradecer meu amigo Rigon pela sessão da casa dele e também pela doação aí da carne obrigado Rigon Todo mundo convidado. Registrar as participações, né? é, o Flávio Mantovani, vereador em Maringá, nos acompanha todos os dias. E ele diz o seguinte, político bom de voto é aceito em qualquer partido. Esquerda e direita só tem na cabeça hum, da hum. torcida. Então essa é a opinião do Flávio Mantovani, que político bom de, de voto está em qualquer partido, independente do lado. É, o Guilherme Bocelli também diz, o problema é que hoje em dia tem rótulo para tudo. Parece que tudo precisa ser rotulado. Grande besteira. Então essa é a opinião do Guilherme também. Registrar a participação daqueles que nos acompanham. O Roberto S., o Júnior Júnior. O outros amigos aqui que me felicitaram. Muito obrigado pelas felicitações. O Ricardo César Maciel Queiroz. A Franci Galego. também. Estamos esperando a feijoada. O Ricardo Lucena. Entre outros ouvintes aqui que nos acompanham todos os dias. E mandar um abraço especial para o engenheiro Alto Carvalho. Para o Wesley Rocha para o Silvio Maio e também para o Carlos Viana. Agnaldo Vieira.
8: Eu já faço uma técnica aqui, eu já vou apagando os nomes que você fala para não dar duplicidade. Então aprende comigo. Então vai. <risos> um aluno todo especial para o Odete da Agência da Única Propaganda, sempre no, nos ouvindo, o Flávio Lima, também a doutora Fernanda Trautem, o Claudemir Tibúcio, lá de Apucarana, cidade que foi construída em cima de um vulcão. E também a Cláudia Canhoto, o César Andrade, o José Carlos Valencio, mais conhecido como Cuca. E você falou do Ricardo Lucena, ninguém conhece, tem que falar o Cabelo, que aí todo mundo sabe quem que é. E o Álvaro Luiz, e muita gente nos acompanhando também em Maringá e toda a região pela frequência 101.3.
1: Ângelo Rigon. Só
8: acrescentando que o Flávio Matovani está nos ouvindo é autor de de um substitutivo
6: Permitindo que se abra mais postos de gasolina em locais que a lei atual de 2011, do ex-prefeito Silvio Barros, ela deu uma travada, né? impossibilita em alguns lugares, ele está abrindo agora para que mais postos abram na cidade. Talvez isso melhore a concorrência e, de repente, até o preço dos combustíveis. Acho, ah. muito difícil, mas... é, acho que é isso, mas não muda nada. Não consigo sentar. E um abraço para quem não está nos ouvindo, que é a dona Inguesiuog, lá na Alemanha. Um abraço. Quem?
1: Quanto tempo, Alexandre? Ah, já estamos de volta. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 e 35. Estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná. Vocês todos são bem-vindos de volta com a gente. A gente vai continuar o Pan News agora. Vamos falando aqui de Maringá. Ó, a gente já falou sobre esse projeto aqui em Maringá e eu quero perguntar para vocês aqui nessa manhã, porque a Prefeitura de Maringá divulgou que o que o eixo monumental nossa, Carioca, você foi meu amigo agora, você e o Ângelo Rigon, eu tinha passado direto aqui, você me perdoa?
2: Claro, o patrocinador é patrocinador, Eixa, eu passei aqui.
1: direto, Ó, a segunda meia hora do Panews é um oferecimento, é que você fica com tanta, ah, nem vou falar, a segunda meia hora do Panews é um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência. o Luiz Neto falou que estava agradecendo o Rigon e eu achei que até que já tinha passado essa história toda, Oferecendo a casa lá no Jardim de Monet, é isso? E agradecer. Graças é, a Deus terminou o segundo pavimento, o acabamento. Confusão, vai
7: mudar, vai fazer uma festa de é inauguração. Pediu autorização. da prefeitura. É a casa? A casa é na rua... Você sabe onde é, né? Na não. rua H. Na rua, rua H, né? Eu não sei se é na rua RB ou na rua H. Não, tá é a rua bom. H, terreno, terreno 11. Tá bom. Progressistas, com Boas.
1: É o número 11 a casa Número dele? 11. Vai... Jardim de Monet Termas Residência, cara. É que ele conversa... de falar RB. É que essa conversa dele lá no intervalo deu uma, um tilt é. na minha mente. Vai lá. Jardim de Monet não. Termas Residência. Quero ver você nadando e, naquela piscina o
2: Giba já liberou pra gente. Agora eu posso falar. O Giba já voltou de viagem. Então, o Giba já liberou pra que a gente possa lá. E o Giba vai bancar o churrasco. Aí, bom, Aí tá, ficou bonito o negócio, hein? Empreendimento único de alto padrão. Em breve, toda a bancada da Jovem Pan, vai estar visitando, vão ser feitas algumas imagens lá nos jardins de Monet Residência, onde tem quadra de tênis. Eu vou jogar tênis com o Edivaldo, hein? Cada vez que o Edvaldo dê uma racatada na, na bolinha, bota aquela linguinha que ele bota até o nariz. <risos> Meu amigo Edivaldo, Edivaldo é uma figura. Vamos jogar bola lá também porque tem campo de futebol, vou ver o Anjo com a sunguinha dele. Falaram que o Anjo Rigon, sabe uma foto do Lula lá que ele tá? Parece que o Anjo Rigon é mais ou menos igual ali, Piscina semiolímpica aquecida, salão de festa, sauna na sauna seca e churrasqueira, que aí não vamos deixar para o Agnaldo Vieira, nosso DJ, que vai fazer um churrasco para a gente lá bancado pelo grande Giba. Você pode fazer um tour virtual no site jardinsdimonerresidência.com.br. Jardinsdimonerresidência.com.br. E você pode falar com a galera da Opção Imóveis do 44 3033 1300. Opção Imóveis 3033 33 13.00 Jardim de Monet, Paulo. Quem vem visitar, volta pra morar. Parabéns ao grande Giba nesse empreendimento maravilhoso que é o Jardim de Monet Termas
8: Residência. 7 horas e 38 minutos. Repita.
1: 7 38 agora sim. Fala, Gnaldo Vieira.
8: O nosso amigo e ouvinte Paulo Vital nos lembra que amanhã teremos mais um aumento de combustível.
1: Parabéns. Para e nós. aí, vamos,
8: todo mundo lá, dia 7.
1: Vamos lá. Ó, segundo a Prefeitura de Maringá, o projeto do Eixo Monumental, que é aquela reestruturação do centro aqui de Maringá, já está em fase de entrega de projetos. É o é um momento para uma obra dessa envergadura, Edivaldo Magro, aquela parte toda ali no centro que vem do Teatro Plazas até aqui a Prefeitura de Maringá. É o um momento de se discutir esse tipo de obra na cidade?
4: A obra começa lá no Ed Davis, né, e ela chega aqui até a Catedral. É uma obra monumental, como o próprio nome diz. Olha, é, ela provoca uma mudança profunda né, na, na urbanização desse, desse trecho. É um custo, acho que não foi estimado ainda o custo, e até me surpreende que os projetos já não estejam entregues e prontos, porque foi feito um concurso para se definir o modelo de ocupação desse espaço. E junto era para estar entregue os projetos também Mas seja como for Ela faz uma plástica muito profunda Nessa área Eu sempre tenho dúvida é, Sobre o impacto e a profundidade desse, Dessas intervenções Porque isso me lembra muito O projeto Ágora O projeto Ágora propõe uma ocupação Daqueles 600 mil metros quadrados Onde hoje é o novo centro E havia uma série de equipamentos Ali, inclusive o projeto É Niemeyer e acabou se dado a tamanho, o tamanho e a dificuldade de preço é, desfigurado e hoje o que a gente tem ali no Novo Centro são arranha-céus, né? Com uma proposta agora de se resgatar uma biblioteca lá, que consta lá daquele projeto, do início da década de 90. Importante lembrar que o contrato do do Maio foi feito pelo, na gestão do Saíl de Ferreira, quando o Ricardo Barros era diretor técnico da Urbamar. Que consta, não sei exatamente, que ele acabou saindo da, da Urbamar exatamente para o envolvimento de alguma irregularidade nessa história do projeto, mas não, isso... Não, não,
6: não foi isso. Voltou isso
4: lá atrás, então é uma história que está lá, está quicando esse projeto e nunca saiu do papel. Mas de qualquer forma, o um eixo monumental, quando as pessoas observam o projeto, ele é grandioso. É, demanda um investimento, eu não sei, falou assim, 50 milhões de reais por etapa e serão, inicialmente, a primeira etapa sendo desenvolvida ali onde é a Raposo Tavares, né? com ocupação não clara ainda do que vai ser feito ali, onde está aquele atual estacionamento, onde era a velha rodoviária, né? aquele terreno, não há uma destinação ainda definida para ele. Mas ela segue né? com bastante mudança até a Catedral. É uma área importante né? da cidade mas a ocupação urbana hoje ela seguiu por outros caminhos, né? Hoje você tem vários centros na cidade, na né? cidade hoje já não está mais concentrada num único ponto. É um tema polêmico, é uma questão que vai suscitar bastante debate, dada a, a intervenção profunda de como ela vai ser executada, com o interiro inclusive da iluminação pública, né? Que é uma é algo bastante moderno. Uh, vamos ter uh, extração de muitas árvores né? você vai ter uma situação de, de, de estranha ali, nós vamos ter mais áreas permeabilizadas em toda aquela região. De qualquer forma é que se considerar o debate se agora é isso, se vai ser feito, né? qual é o tempo que isso vai executar, se é executar porque é longo e demorado e muito profundo, Paulo
8: Agnaldo Vieira é, só lembrando que Maringá tinha uma grande chance de ter um, realmente um novo centro com o projeto Ágora, né, do Oscar Niemeyer. E o que as administrações posteriores fizeram foi lotear e fazer aquela coisa horrível que é o novo centro, né, que são aqueles prédios ridículos, acho que um ou dois ali são, são prédios assim, de uma arquitetura é, bonita, o resto é prédio de, de Pombal, né, aqueles prédios do BNH são prédios horríveis, né? Então, Maringá tinha a chance no Brasil de ser uma cidade com um novo centro no centro da cidade e ficou aquela coisa ridícula, mal feita ali. Acho que a única coisa boa do daqueles prédios é aquele espaço recuado, né? Que você tem a calçada e você anda debaixo do do, 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 do so... da sobreloja. É a única coisa boa desses prédios, né? São prédios feios, ridículos e vai se ter com o eixo monumental aí é a possibilidade né de ter Maringá de ter um calçadão na Getúlio Vargas ela vai ser feito um grande calçadão naquela região eu acho que os projetos param um pouco por causa da Copel a Copel é, um, é um atraso na vida de qualquer arquiteto porque vai ter o rebaixamento ali da das linhas de, de transmissão de energia é, dos postes mas a Copel é um atraso mas vai dar uma cara nova ali para o centro, vai ficar realmente bonito. E acredito que ali onde é que é o espaço do estacionamento, ali dos ônibus, ali, é, ali vai ser um, o, o centro de eventos é, aberto. Né? Eu acredito que ali, por exemplo, a Festa das Nações, essas, essas festas que aconteciam aqui na Praça da, da Prefeitura, no Centro de Convivência, serão naquele local lá. Vai,
1: Maringá vai ficar com a cara nova. Sete horas e 44 minutos. Repita. 744, só para constar, Angelo Vigon, o painel do café. A gente já falou desse painel aqui nessa bancada do Panils. Ele já tá devidamente instalado lá no Teatro Caliuadade Haddad. É do artista plástico Valdemar Moral. Ele ficou ali no Bar Columbia. Eu não, não tenho ideia de como era esse Bar Columbia. Entre 1957 e 1960. Só para constar. Tudo certo com o painel?
6: É, não era para estar ali, né? Esse não era o projeto o original, era para estar, onde, ele está, onde devia estar, que é no bar Columbia, que pertenceu ao segundo prefeito de Maringá. É, depois ele virou uma lanchonete, hoje é uma loja que vende miudezas, a loja, O bar era do Américo Dias Ferraz, era um bar muito importante, ficava na Getúlio Vargas quando a Getúlio Vargas nem chamava Getúlio Vargas, né? Chamava-se Columbia, por daí o nome do, do bar. Então, infelizmente, é, Maringá. É, prometeram, por exemplo, um museu lá na, no, no antigo prédio da, aeroporto. do aeroporto Gação Vidigal. Nada. Nada até agora. a o do Crença está lá. Esse que não foi prometido está lá. Aí nós temos o Teatro Plaza enrolado desde o dia que ele foi vendido pro avô do Ricardo Barros. De lá para cá não serviu para nada. Nada. Nem para às vezes fazer xixi lá pro pessoal usar com um banheiro. Então, é... Essa coisa de você não dar prioridade para as coisas mais urgentes é que faz a gente nesse tipo. Fazer o quê? Vai ter que bater palma, porque o painel está no lugar onde devia não estar. Mesmo porque lá junto com o teatro funciona o um museu. Alguém daqui conhece? Alguém que vai lá para ver o museu? Não vai, está longe, a Zona 5. Não tem cabimento você fazer aquilo lá no museu que nunca pegou. É o Museu Elton Barbacortes Cortes que existe ali no teatro. Mas ele nunca pegou. Assim como aquele museu embaixo da praça do Peladão. Nunca funcionou até ser entupido por água, até ser mais um obra da engenharia uh, maringaense. E, isso, só para é porque o, o Edvaldo falou que em é relação ao, ao novo centro, esse projeto foi contratado hoje, a preço assim de hoje absurdo, preço absurdo, e foi por isso que o Saíd não quis implantar. Ele achou o preço já do projeto muito caro, 2 milhões, alguma coisa assim na época, e ele não quis implantar, parou. Aí o Ricardo Barros foi demitido por um causa de uma viagem que ele fez a Belo Horizonte conversar com um rapaz da, da consultora Mendes Júnior. Na volta ele foi demitido. E é aí quando ele se elegeu prefeito,
1: ele não tocou mais, não mexeu, nada do que o Saídio estava tocando, inclusive o teatro Calil Haddad. Sete horas e 47 minutos. Repita. Sete e quarenta e sete. A gente vai mudar completamente de assunto. Bom, na relação dos 100 parlamentares chamados de cabeças do Congresso, o Paraná tem oito integrantes, dos quais dois são aqui de Maringá. Eles são Enio Verri e também Ricardo Barros. Os outros são Álvaro Dias, Gleice Hoffmann, Gustavo Frutti, Luísa Canziani, Pedro Lupião e Sérgio Souza. Essa escolha é feita lá pelo DIAP, Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar. Fernando Tupano, o que é que muda quando eles escolhem os 100 cabeças do Congresso e, entre eles, oito paranaenses?
3: Olha, Paulo Caetano, ó. nos últimos anos eu deixei de acompanhar essa votação porque não reflete nada aqui no Paraná. Por exemplo... O, o senador Álvaro Dias, por exemplo, assim, ele vem sendo questionado muito pelo posicionamento dele aqui no Paraná reclam, o, jornalistas reclamam da falta de posicionamento, posicionamento dele em várias em vários debates de nível nacional e até paranaense mesmo assim, com quase 80 anos, ele quer continuar por mais oito anos é, em Brasília ele acha que com isso ele melhora, uh, vai melhorar as chances dele de conseguir alguma coisa na eleição do ano, do ano que vem. Eu acho que está muito difícil para essa turma, assim que mesmo ter sido escolha... Você vê o Ricardo Barro, com toda a confusão que está tendo em torno do, do nome dele, ele é considerado um deputado influente. Influente para quê? O Rigon podia até me ajudar. Ele é influente para quê, Rigon? para mostrar o bom exemplo que ele tem na sociedade, no trabalho com o bem público e misturando o privado com o público, como que funciona isso?
1: Eu preciso entender melhor isso. Exatamente essa minha pergunta agora, Tupão, eu já vou misturar aqui o assunto dos oito cabeças. Nós temos dois maringaenses, o VR, que... A gente não sabe nem para onde vai e nem de onde veio, né? A gente não escuta nem falar do NVR E nós temos o Ricardo Barros, que é um parlamentar, talvez um, o mais expressivo de todos eles, até do Paraná, é envolvido em várias coisas, né? Ele nega todas as acusações, mas na manhã de hoje temos a informação de um relatório do COAF, Conselho de Atividades Financeiras, aponta que houve incompatibilidade de movimentação avaliadas com a capacidade declarada em conta do deputado federal Ricardo Barros. O parlamentar é alvo da comissão parlamentar de inquérito da CPI é, da Covid-19, desculpa, por suspeita de atuação e negociação é, na compra de vacinas. Ele nega tudo isso. Eu vou abrir aspas aqui para o deputado Ricardo Barros. De acordo com as informações cadastrais e as movimentações analisadas, entende-se como incompatível com a capacidade declarada, superando cerca aí de 169.894,97. Me desculpa, essa não foi as aspas do Ricardo, não. Agora eu vou abrir aspas para ele. Abro aspas para o deputado. Todas as movimentações financeiras pessoais ou referentes a minhas empresas são compatíveis com a minha renda. A Receita Federal, inclusive, já acatou a minha defesa em processo administrativo. Não há nada de irregularidades. Dois aí dos oito paranaenses, Ângelo Rigon. Um deles a gente não sabe nem é que veio, não ouve nem falar o nome e o outro é o que está na mídia todos os dias.
6: O JAP leva em consideração a representatividade. Então é o cargo que a pessoa ocupa. O NVR ele é há mais de um ano, acho que é mais de um ano, líder do PT Nacional na bancada. Então, é naturalmente, ele é líder da maior bancada. É natural que ele seja apontado como um dos cabeças dentro desses critérios que eu concordo com o Tupan, nem né? sempre são os corretos. Mas aí você tem, é, por exemplo, Sérgio Souza, envolvido com a Operação Carne Fraca. Mas ele exerce um poder lá, ele comanda um grupo ligado ao agronegócio. E é, para a surpresa, a Luísa Cranziani... porque era jovem, acabou de sair de uma encrenca com o PTB, praticamente foi expulsa, né? igual o delegado lá da da mulher, foi convidado a deixar o partido, e isso é normal, faz parte. Agora, em relação ao Ricardo, é interessante, que eu não sei se é o mesmo caso, o Globo não explica certinho, se é o mesmo caso da conta do Cicobi, que foi o primeiro a, 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 a vazar semana passada. E essa é a preocupação dele. Nesses dois casos, são coisas ocorridas em março desse ano. né? E você imagina puxando para trás, como pediu né, para 2016, época que ele era ministro da Saúde, o que pode acontecer. Daí a gente vê essa preocupação né, dele de segurar, de não não divulgar. Entrou no final de de semana de novo. que Ele queria que o STF abrisse um inquérito contra a CPI, a ministra Carmen Lúcia recusou. Mas é só para. Além de um movimento que não bate, tanto não bate, que, as, que em 2018 a candidatura dele foi indeferida, justamente porque ele tem um monte de empresa, como eu achava que era 19, mas são 21. É, uma faz transifú de Bunzanfã com outra e acaba, mas só que não explica de onde veio o dinheiro. e Foi por conta disso que a candidatura dele foi indeferida. Ele teve que entrar na justiça eleitoral para poder reverter. É... Um trecho do relatório do COAF, do COAF, não é o relatório do Zezinho da Esquina. Tá aqui. No relatório é registrado ainda que Ricardo Barros é investigado por corrupção passiva, crime eleitoral, crimes contra a administração pública, formação de quadrilha, fraude, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e lavagem eleitoral. Não é colocar o carro na frente dos bois, não é você...
7: Mas olha, que coisa, que currículo bonito, hein?
1: Luiz Neto.
7: Não, Paulo. Paulo, o que, que a gente vai falar? né Nós temos que esperar é, a, o que o deputado vai falar em relação a esse relatório, se há se esse relatório procede, se é procedente se há verdade em relação a isso e se houver de fato é, ele já falou alguma isso. coisa se tiver de fato, se for comprovado de fato alguma coisa, que seja responsabilizado até não ter responsabilização para mim, a gente não pode condenar ninguém e ser inquisitor de nenhuma sentença que nem proferida foi Kim Rafael
5: Olha, nós temos que respeitar o devido processo legal, que é uma coisa que, infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal não vem fazendo. Mas, enfim, vamos fingir que esse princípio no, no, no processo, qualquer processo é, tenha que existir. Então, se há indícios, né? assim como várias provas sobre a urna eletrônica, há indícios, não provas, indícios, então tem que ser investigado até o fim e não tem que passar pano para político, não. É, se for Ricardo Barros, se for presidente Bolsonaro, que seja quem for, filho do presidente Bolsonaro, rachadinhos aqui, beleza. Foi condenado Tem que pagar, tem que pagar e é assim que funciona, e é assim que tem que funcionar na verdade eu retiro o que eu disse não é assim que funciona normalmente mas é assim que deveria funcionar
1: Agnaldo Vieira
8: Vamos aguardar né? fica um falatório a gente aqui que é da da base do Ricardo já sabemos de alguns processos envolvimentos que ele aparece né? mas no final nunca se concretiza teve esse indeferimento na justiça eleitoral, conseguiu sair sem nenhum processo. né? Tanto é que ele continua como deputado. Mas vamos aguardar. Eu acho que o o cerco sempre vai se fechando. E se ele sair mais dessa, eu o lanço como candidato a presidente do, do país.
7: Vai, Luiz. Não, eu tenho uma pessoa que nós não devemos lançar candidato à presidência do país, Agnaldo, que é o ex-presidente Lula, né? Que a justiça invalidou 28 provas. Então, esse é é o reflexo do nosso judiciário, né? Não condena, acusa... E né, inocentou agora daqueles processos do sítio do Atibaia. A sua mulher, Paulo, escolhe os móveis do do imóvel, visita o imóvel, mas o imóvel não é seu. Então, presidente Lula, a Justiça do Distrito Federal invalidou 28 provas. Mas você acabou de falar, desculpa, você acabou de falar o contrário agora há pouco. Você
6: falou que, que a gente não pode condenar ninguém sem condenar. nada. Então, mas foi entendo, condenado. Eu não é uma decisão judicial. Foi uma pessoa
7: que recorreu em terceiro. instância, judicial. abriu um precedente na justiça brasileira. Decisão judicial. Se não há privilégios ao ex-presidente Lula, Decisão é que judicial vale a justiça não brasileira. Não se discute e se cumpre. Pelo amor tá? de Deus, Igor. Bom, Rigon, não tô foram falando invalidadas em 28 provas. Você falou exatamente, isso. você engoliu as palavras que você falou agora há pouco. 28 anos e, e validar um um o claro. processo. É a primeira vez na história do país. Tá, que alguém, você você e, engoliu as palavras que você falou? Agora, queria... só o seguinte: o imóvel, o imóvel, você visita o imóvel, sua mulher escolhe o então, imóvel tipo, você móvel, está discutindo imóvel, uma decisão ser, que já foi ju... cara, ser... da justiça. Você é está discutindo. é verdade. Você está fazendo o contrário é verdade, do que você falou.
6: É eu só queria dizer, assim, a título de ilustração, para ver como é que o nosso país está bonito, esses óculos, esses óculos cor de rosa que você usa para ver o país. Ah. Nem sempre você vai enxergar isso aqui. O advogado do motoboy, que é depois hoje na CPI, o, o motoboy não vai mais porque o, o ministro indicado pelo Bolsonaro falou, não, você pode ficar em casa vendo televisão, chupando sorvete, fazendo qualquer coisa. E quem que é o advogado do motoboy? Todo mundo sabe que o motoboy ganha muito dinheiro. Uma das classes que mais ganham dinheiro no Brasil é motoboy. O advogado dele chama-se Ivanildo Gonçalves, foi advogado do Queiroz e do Adriano,
7: o miliciano. Esse é o país que alguns fingem que não existe mas eu acho tão bonito, né? É igual Porque o atentado há, do Bolsonaro há um, lá, né? Aquele um, um fanatismo vários pra, advogados, para colocar um lado em detrimento e uma e uma, e uma... Vamos dizer uma, uma, uma verdade, um, um, um super... Uma super... Pra fazer um rap, eu não, eu não, não vou uma, nem achar. Tá não bom. consigo nem achar a palavra porque é tão absurdo. né O um narcisismo pra falar do outro lado. Vai, 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 e, vai. e é absurdo isso, é absurdo. Quando só um lado não presta já e o que interessa presta. Você argumenta com o
4: vídeo. Deve se incomodar muito, cara, todo dia, assim, dormindo e acordando com o Lula, né, cara? Esse hum, cara tem é um desespero, deve ser ruim, cara? Uns dorme
7: abraçado né? Outros dormem chutando. Tem que se tratar, velho. Vocês têm é. que fazer tratamento,
4: é. porque, caraca, é. é uma convivência muito ruim. Digo vocês, mesmo, a, a catarata é, voltamos, é a coisa mais é, difícil. Com relação ao, ao, ao Ricardo, ele vem acumulando denúncias desde o início dos anos 90, quando ele iniciou a vida pública. E o Rigon, acho que citou ali, mas deve ter mais, né, Rigon? Aquele, aquele com é ser, é relativamente pequeno. E até agora, decorrido mais de 30 anos, né? Ele continua lá leve solto, exercitando o seu mandato, ora se esforçando para mantê-lo, ora, ora se mantendo acima da média em termos de desempenho. Mas, enfim, é um político histórico, com a resistência necessária para se manter nesse cenário extremamente difícil, porque quem convive ou já conviveu dentro do, 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 da Câmara dos Deputados, ou mesmo lá no Senado, é uma alcova, né? É uma situação extrema de convivência ali, né? Sujeita a muitos protocolos e, principalmente, ao narcisismo. Vou emprestar aqui uma expressão aqui do meu amigo Neto. E o narcisismo e a vaidade é uma coisa que é muito comum no âmbito do poder. O importante é que a gente consiga encontrar em meio a tanta confusão, a tanta tensão, a gente encontra um ponto de equilíbrio e isso volta à normalidade. Nós... Podemos ter a urna, né? E vamos às urnas em outubro, né? Dia 2 de outubro de 2022 e que vença o melhor dentro da transparência, da responsabilidade que deve marcar um, uma sucessão presidencial, né? A renovação das, das casas legislativas do povo.
7: Vai Luiz. Não, é, só em relação ao comentário do meu amigo Edivaldo, essa sucessão ela pode ser prolongada aí por esse por mais um mandato do presidente da República, Edivaldo. Só que o mesmo, o mesmo narcisismo para falar de determinados lados, é o que acontece no do outro lado também. Há uma há uma há uma passação de pano absurda pelo que já foi provado, né? A gente vê aí partidos políticos que detêm de, é, deten- Eram detentores do poder, né? eram detentores da máquina pública e do dinheiro que agora não tem mais e que estão em desespero, desespero, repito aqui, para voltar a comandar a máquina pública. Adoro o Luiz
6: Neto, mas já sei o que vou dar de presente para ele de aniversário. Vou comprar um um outlet,
5: qualquer dicionário.
1: Quem? Você tem algo pra encerrar aqui? Não,
5: é, falando do, do, do motoboy, né? De ganhar muito, mas o Adélio Bispo é um exemplo que ganha muito dinheiro, né? Porque quando foi preso lá, aquele atentado que tentou matar o candidato, então, a, a, a presidente da República. É, bom, advogado chegando de jatinho, né? Chegando de helicóptero e tal. Hum, então, hum. E tudo de graça, né? Então, acho que é, vale o comentário. Tem que ser analisado isso aí, exatamente. Agora, a questão do Nunes Marques. Pra ter uma ideia, né? O presidente Bolsonaro indicou um. Agora vejam quantos de, do PT existem lá. É, então, só eu, só, eu, não só, que, que, não, eu não quero essa produção, inclusive, Que inclusive, que inclusive modificaram a mesma decisão em, em, em dois anos. mudar a mesma decisão. Para prender, depois da, da segunda instância... E para soltar. De, de, vou,
7: só, vou só registrar a frase da, da ex-senadora e deputada federal Glaze Hoffman, que ela diz o seguinte: se alguém tem moral para discutir corruptão para corrupção, corrupção, somos nós do PT. Não, ó, se os senhores querem apegar do jeito que eu estou falando, na frase, eu estou falando do jeito que a população entende, do jeito que as pessoas compreendem. Né? Se os senhores quiserem usar isso de argumento para tentar colocar a ideia rasa de que um determinado grupo político tem que voltar ao poder, é a opinião de vocês eu tenho que respeitar. Vai, né? Mas, vai, Mas vai, o povo vai. não é bobo. 8 horas e 1 minuto. Repita. 8 e 1 aí, tá
1: encerrando. Tchau, Agnaldo Vieira.
8: Um abraço a todos, excelente terça.
1: Tchau, Edvaldo Magro.
5: Tchau, tchau, rapaziada.
1: Tchau, Kim Rafael.
5: Tchau, tchau a todos e aproveite seu aniversário hoje, viu, querido? Obrigado,
6: viu? Pode ser o último, hein? Tchau, um abraço a todos, desculpa as brincadeiras aqui, no fundo mesmo, eu sou bolsonarista.
1: Tchau, Fernando
3: Tupan. Eu não acredito. Parabéns, Luiz Neto, tenha bastante diversão no dia de hoje. E o meu presente para você é que eu entendi realmente o que você quer dizer sobre o Lula. Lula é povo. Certo? Tem um monte de braços.
1: <risos> Agora sim tchau Luiz Neto, você ficou por último porque hoje está aniversariando, tchau
7: obrigado Paulo, gostaria de agradecer aos meus colegas de bancada, a gente briga bastante aqui, mas tem um bom relacionamento graças a Deus com todos, considero amigos e agradecer a todos que enviaram aí suas felicitações através do chat, né? mensagens através das plataformas da Jovem Pan, muito obrigado, fico muito feliz com o carinho de vocês
1: É, eu só preciso fazer uma correção ao longo do programa, ele disse que quando a mulher da gente escolhe as coisas e a casa não é nossa, não é não isso na casa de todos os brasileiros, hein? A casa é sempre delas. A gente não manda em nada.
6: Vai receber um título só,
1: de médico só, comunitário. Só por causa precisava disso. fazer essa correção, <risos> Luiz Neto. Carioca, o que vem por aí? Eu,
2: o Murilo acabou de mostrar o celular ali. Eu, claro que eu vou dedicar a música hoje pro Luiz Neto. Ele falou que hoje o Corinthians tá fazendo 111, sei lá. Anos, ele mandou falar ali, de corintianos é? ali, mas... Amanhã. Meu é coração amanhã é, é corintiano, amanhã. cara. É amanhã, boa, é amanhã,
7: boa.
1: amanhã.
2: Agora o, o Agnaldinho vai vou... contar uma história, porque a música pro Luiz Neto. Hoje é aniversário dele. Ah, vai, então. O Agnaldo vai. vai deixar. O
1: que, que é Backstreet Boys? Que não, que não, ô é? oh,
2: louco, Backstreet Boys. <risos> aí, não, só, aí, só pra aí,
1: saber, né? Aí, 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 aí um o
2: Deblock É, É. Don't Cry Tonight. Sua voz, Aguinaldo,
1: essa você oh, conhece. Don't Cry Tonight, isso é tempo
8: de... Canta um, um, um
1: trechinho yellow. só pra, pra todo mundo saber do que se trata. Don't Cry Tonight. Essa aí, essa aí. Olha, ah, ah, an, don't Cry Tonight. Essa aí. Uma história
8: do tempo... Luiz Neto. Aí. Não, não, Luiz Neto, Para variar, não tinha nascido, é, mas era... Era tempo da
1: Casa X, ali perto da... Era, não, da Ielo. Não, no... pensei que era festinha na Casa X, ali.
8: Saudou da Casa da Xuxa, na saudosa Ielo do saudoso Ives Toregiani, que era o proprietário também ali do, do bar Coliseu, na, na Praça Manuel Ribas. E a, a história do, do, do Ives é... Ele sempre foi um perfeccionista, né, como um empresário No ramo de, de, de som Ele tinha uma, uma equipe Eletrônica que era o Hi-Fi E montou a Yelo depois foi montar uma casa noturna Em Camboriú E as vésperas da inauguração Ele com muito perfeccionista em tudo Ele queria resolver todos os problemas Foi resolver um problema da caixa d'água E infelizmente acho que caiu lá de de uma altura e acabou falecendo em Camboriú, antes mesmo da inauguração da sua casa noturna mais nova em Camboriú. Então fica a a lembrança desse grande empresário, desse maringaense, que é o Ives, e que montou essa casa Yellow tradicional nos anos 90 aqui em Maringá, fazia de uma certa forma concorrência com a Calahari.
1: Aí,
2: ó. Boa história, de não,
6: de É enciclopédia. E, e ele foi em casa uma vez com o um dono um daquele que tinha ali onde era o Musamar. Eram duas, foram duas casas noturnas. Eu lembro e que é a ele, Dizzy, né? E a Foi o, é, da Dizzy. Foi ele o dono da Dizzy na minha casa para escolher música. Então, assim, o, 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 o Ives era um cara muito antenado Sabia muito de música. É... É um bom registro que você fez.
8: Você chegou a, ter, a ser o coordenador de um programa na, na Maringá FM, né? fazia concorrência, entre aspas, também com o um programa que eu tinha na Rádio Cidade, que era o Blitz 775. Então o Ives sempre também antenado, trazia muitos os singles importados, né? que era na faixa aí de, de 20, 40 dólares que se pagava em um disco na época. Né? O Ives realmente deixou saudades, aí tem uma família aqui tradicional em Maringá
1: tchau pra vocês, não, não temos tempo pra mais nada estamos encerrando boa. essa edição boa. do Pan história, News.
8: parabéns
2: Luiz Neto, Luiz Neto hoje vai não, é aniversário, obrigado, aniversário. Obrigado, oh, obrigado. você
1: que nos acompanha, você continua com a gente em nossas plataformas você pode rever os programas também você vai lá no canal do Youtube da Jovem Pan Maringá digita Jovem Pan Maringá, você já cai no nosso canal e você pode rever o Pan News de hoje, de ontem, e os Paninhos ao longo dos dias aí, você fica à vontade, participe com a gente, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura de alcance para 4 milhões de ouvintes